0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Pero cuando empiezan a jugar al fútbol, ya no lo puede evitar y ya no es algo que controle ni que quiera controlar. Si Irán juega bien, para mí deja de ser el representativo del régimen que ha gobernado a Irán durante tantos años de manera tan lamentable. Para mí es un equipo de fútbol que juega muy bien, que contragolpea de maravilla, disciplinado. Atlético, Países Bajos fue, fue superado todo el partido por Ecuador. Ecuador fue mucho mejor en todo momento y se lleva un resultado que no corresponde con la realidad del partido que vimos. Pero el caso es que el nivel de los jugadores argentinos en los últimos seis meses había sido en la gran mayoría pobre o muy pobre. Y aunque el nivel de los mexicanos no ha sido mucho mejor, pues por lo menos las distancias entre uno y otro no son tan grandes, no parecían tan grandes como el día del sorteo o incluso el día en que empezó la Copa del Mundo. Hola, hola, hola. Bienvenidos al día número 6 en las reflexiones mundialistas a través de Me Quiero Volver Chango. Nótese cómo titué porque no estoy seguro. Déjenme, lo pienso, Si sí, son seis días, ¿no? Claro, el de la inauguración... Los cuatro de la primera ronda y hoy, primer día de la segunda ronda, seis. Pero si apenas vamos en el día seis y ya estoy dudando, imagínense cómo voy a andar en la tercera semana. Bueno, eh, se está haciendo larga, se está haciendo larga esta Copa del Mundo, pero como siempre, traigo mis reflexiones. Aquí están. Pueden ver la hojita aquellos que están siguiendo a través de YouTube este podcast. Los que no, pues imagínense. Es una hoja tamaño carta con una letra que avergonzaría hasta el mejor de los doctores y que está a doble página. Si bien la página de atrás solamente tiene unos cuantos datos que me van a ayudar a memorizar las reflexiones que durante el día fui acumulando. Bueno, les decía que hoy voy a ir de menos a más en lo que se refiere a la importancia de estas reflexiones. Y mi pregunta con la que quiero empezar es si jugaron al juego que les propuse ayer quienes no hayan escuchado o quienes no hayan prestado atención a lo de ayer, dentro de esta reflexión en la que me sorprende muchísimo cómo hay siempre y hasta ahora siempre había visto banderas de México en todos y cada uno de los partidos, y no una, más de una bandera de México en cada partido celebrado en Qatar 2022. Sin importar la importancia del juego, el nivel de los equipos y selecciones que juegan, siempre una bandera de México o varias banderas de México han aparecido en las transmisiones de todos los partidos. Y yo me preguntaba en el día uno, porque es algo que me cautivó desde el día uno, qué pensarán de nosotros, ¿no? Porque tiene que ser notable. después dices, bueno, la inauguración, pues, es un partido especial y, y al mexicano le encanta el fútbol y ahí estaba, ¿no? Pero al segundo partido y al tercer partido, al cuarto partido y en todos los partidos. Y digo, quizás sea yo, como mexicano, el que esté más alerta y me dé cuenta que hay banderas mexicanas. Quizás hay banderas de otros países también. Yo creo que no, yo creo que, que, a ver, están los países obviamente que juegan, esos dos países tienen banderas evidentemente en las tribunas y de repente habrá alguna no de, de algún país. Pero a ver, no veo la bandera de Argentina ni la bandera de Brasil continuamente. Más bien las veo cuando juegan Argentina y Brasil, ¿no? Entonces esto más que como crítica es como reflexión al aire, como diciendo, bueno, está claro que México a pesar del nivel de su selección nacional que da para lo que da y ha dado para lo que ha dado, el mexicano es un consumidor de fútbol como probablemente no hay otro en el mundo, o al menos consumidor de mundiales. porque Una cosa es consumir fútbol, que hay naciones muy futboleras, México no está solo en ese sentido, pero como consumidor de mundiales, México está cañón, ¿no? porque va más allá de, de la selección nacional. Entonces, ante el panorama que se nos venía ayer, se vislumbraba que los dos primeros partidos iban a ser muy difíciles de ver, ¿no? que, que había que aderezarlos de alguna manera. ¿Por qué? Porque ya habíamos perdido la ilusión de los primeros días, ¿no? Aquí, sin ir más lejos, ya hasta perdí la cuenta de, de cuántos días llevamos de Mundial y apenas estamos empezando. Entonces, la ilusión de los primeros días, ves lo que sea, ¿no? Estás en modo mundialista y te chutas lo que sea a la hora que sea. Pero cuando se dan esta combinación de partidos a la hora que se dieron y tras que ya no estamos en la efervescencia de los primeros días, con la ilusión que nos genera siempre la Copa del Mundo en los primeros días... Pues la verdad que el panorama ante un partido a las 4 o 5 de la mañana, según donde vivan, entre Irán y Gales, y después a las 8 de la mañana, más menos, ¿no? Entre Senegal, que fue la que jugó a ese horario, contra una selección que no dejó absolutamente nada en la inauguración como Qatar, pues necesitaba un aditivo, ¿no? Entonces a mí, inocentemente, se me ocurrió que, que podíamos jugar juntos. No sé si jugaron conmigo, pero yo estaba al pie del cañón eh, para contar banderas mexicanas. Y más que contar banderas mexicanas, detectarlas. Y una vez detectadas, ver en qué minuto ocurrió eso. Y luego, en el cajón de comentarios, ver si, si vimos lo mismo. Y, y aún a la distancia estuvimos jugando juntos. Algo muy empalagoso de mi parte, he eh, de confesarlo, pero justificado como para tener un aliciente y levantarnos a, a semejante hora a ver esos partidos que, que realmente no invitaban a verse. Ahora, por primera vez, como marca la ley de Murphy, no podía ser de otra forma, por primera vez no vi una pinche, no, no debería de usar la palabra pinche antes de bandera, entonces por eso hago una pausa. No vi una sola adjetivo que quieran ponerle bandera de nuestro país, de los Estados Unidos mexicanos, en la tribuna. Y les juro, pasa siempre, ¿no? Cuando estás buscando algo, no lo encuentras. No lo encuentras y, y esa cosa que, que sabes que la viste todos los días, pero no estás seguro dónde la viste, pero, pero sabes que está ahí. ¿Pero dónde? ¿Les ha pasado? No, no estoy solo en eso, ¿verdad? Realmente cuando necesitas algo, no lo encuentras y me pasó exactamente a mí eso en el partido entre Irán y Gales. Y bueno, esto debido a varios factores, porque si había banderas mexicanas, que yo estoy seguro que había, pues estaban camufladas porque se me ocurrió empezar este jueguito justo cuando jugaban Gales contra Irán. Y díganme ustedes de qué colores son las banderas de Gales y de Irán. En efecto, son verde, blanco y rojo. Entonces, la bandera de México destaca inmediatamente en cualquier partido, ¿no? en cualquier partido donde los equipos que están jugando no tengan banderas verde, blanco y rojo. Entonces, si hubiera sido un Italia contra Hungría, por ejemplo, pues habría sido mala idea. Y como fue Gales en contra de Irán, pues sí, en las tomas abiertas había muchas banderas verde, blanco y rojo, pero está claro que la inmensa mayoría de esas banderas no eran mexicanas, sino que eran de Gales y de Irán. Así que eso lo hizo todavía más difícil este jueguito. Otro tema no, es que pues, obviamente por la hora estaba más dormido que despierto, no, por más que traté de alentar. Yo, yo como no tomo café, además, eso es un hándicap en mi contra. Entonces el estar dormido tampoco ayudó a que estuviera alerta para detectar banderas mexicanas. Y hubo un momento del partido en el que ya estaba cabeceando y, porque el segundo tiempo fue mucho más emocionante, el primero no tanto. Entonces hubo un momento en el que Irán ya estaba jugando muy bien y yo me di cuenta que estaba más pendiente de la tribuna que de lo que estaba pasando en la cancha. Entonces dije, basta, basta, renuncio. Si encuentro una bandera mexicana, que sea porque es muy evidente, pero no voy a seguirla buscando porque quiero ver el partido. Perdí el foco totalmente en algún momento y esa fue mi experiencia contando banderas mexicanas. Y además concluí que es un juego estéril. Últimamente es un juego estéril porque, a ver, lo estoy invitando a las 12 de la mañana, que es cuando sale este podcast en su versión video, porque en versión audio tarda un poco más. Entonces... A todos los que escuchan mi propuesta para juego, too late, porque ya se jugó ese partido cuando ustedes empiezan a escuchar el podcast. Hay otros que incluso tienen a, ver, tienen a bien ver el podcast a través de video o escucharlo bastante después de que sale al aire, ¿no? Son solamente unos cuantos, y se los agradezco, aquellos que realmente están pendientes y le ponen play en cuanto suba, ¿no? Tienen otras prioridades o a esas horas están dormidos o, en fin. Entonces, entiendo que muy pocos pudieron escuchar mi propuesta de, de jugar y aquellos que le escucharon, pues a ver, Barack no mames, son las 12 o la 1 de la mañana y el partido es a las 4 de la mañana, es decir, o escucho tu podcast o veo el partido, no puedo hacer las dos cosas pues porque hay que dormir, ¿no? Es, es un hábito saludable dormir de vez en cuando, entonces, entonces no había por dónde, ¿no? Son cuatro horas de diferencia o menos entre que escuchan el podcast, aquellas aves tempraneras que realmente lo escuchan desde el primer momento hasta el momento en que ya está jugando el primer partido de la tanda mundialista. Así que ese es el tema con el juego y, y por eso ha fracasado esta iniciativa. Pero bueno, de todas formas, me interesa saber si quieren jugar o no quieren seguir jugando o si les parece una total tontería. No me digan que es una total tontería, con que ignoren el tema, yo ya sabré que fue mala idea y que ni siquiera merece una reflexión número uno y entonces no lo volveré a hacer. Número dos, no te das cuenta de la grandeza de una Copa del Mundo hasta que no te encuentras a ti mismo imponiéndote madrugar a las 4 o a las 5 de la mañana, según el país en el que están, para ver un Irán contra Gales, ¿no? Esa es la gran reflexión que te hace dimensionar la importancia de la Copa del Mundo. Aunque sea buscando excusas y jueguitos tontos como el mío, ¿no?, de, de, de buscar banderas mexicanas. Pero el hecho de autoimponerte, sobre todo para alguien como yo, que le cuesta tanto trabajo madrugar. De hecho, me ha sido menos difícil en algún momento, que no es recomendable tampoco, pero en alguno de estos seis días, lo que hice fue ver el partido de las 5 y después dormirme. No, a ver, vi el partido de las 5, vi el primer tiempo. Me dormí a las 5:45, me dormí para ver después el de las 8. Y después el de las 8 a las 10 y entre la ventana de 10 y 11 vi el segundo tiempo del partido que había sido a las 5. Sé que no me entendieron ni madres porque lo expliqué fatal. Pero en fin, una vez sí traté, pero fue una tontería, de en lugar de despertarme temprano, hacer lo que mejor hago, que es dormirme tarde, pero con tandas de cuatro partidos y con una sola hora de diferencia entre uno y otro. Y además con trabajo, el trabajo que yo me autoimpongo, con este podcast y en la página de YouTube, entre otros menesteres, más el trabajo que tengo, porque tengo que hacer varias cosas también, grabaciones y análisis para ESPN durante la Copa del Mundo, pues evidentemente no funciona eso de dormirme tarde, me tengo que levantar temprano. Y sé que no estoy solo, que hay muchos de ustedes que tampoco les gusta madrugar y que parte de la grandeza del Mundial se explica muy fácilmente así, ¿no? Es tan grande que hasta esos partidos que, que no tienen ningún sentido. Y mejor ni nos preguntamos por qué lo estamos haciendo. no Pero hay que verlos porque es la Copa del Mundo. Y últimamente, nada más sintomático no sobre la grandeza de la Copa del Mundo que me quiero volver chango, sea ahora un producto diario. ¿Quién lo iba a decir? ¿En qué otro momento de la vida Barack Feber se va a poner a hacer un podcast diario si no es una Copa del Mundo cuando le cuesta un huevo incluso hacerlo una vez cada dos semanas? Vamos a ver si esto es un parteaguas para ponerme a ser un poquito más consistente. ¿no? Pero no quiero hacer promesas porque soy muy malo para cumplirlas. Pero bueno, ahí está ¿no? el tema del Mundial y, y cómo... Porque en otros momentos podría verlo en diferido. ¿no? Como yo siempre les digo, yo los partidos de, de Liga en el calendario habitual no los veo en vivo, los veo después en diferido. Pero porque tengo el chance de saber que de todas formas no me van a preguntar más que de el Barcelona y, y, y del Real Madrid... Y tengo toda la semana para ver los partidos que no vi vivo y que no son los más trascendentales para mi trabajo, al menos a plazo inmediato, ¿no? Simplemente para tener conocimiento acumulado de cómo van las dinámicas de los equipos, pues sí quiero ver la gran mayoría de, de, de los equipos importantes en las diferentes ligas. Bueno, eso se los he dicho muchas veces, no sé por qué estoy profundizando tanto en ello, ya saben a lo que me refiero, pero en el Mundial no se puede, porque son cuatro partidos diarios, uno tras de otro, y en cuanto acaban, pues ya tienes que estar analizándolos y, y tienes que hablar de ellos, y igual y no te van a preguntar, eso es una realidad, ¿eh? sobre el partido entre Irán, bueno, sí, sí me preguntaron, ¿eh? hasta eso sí me preguntaron, pero bueno, no tendría que haber visto todo el partido, con ver un resumen habría bastado en el tema del encuentro de, de Irán contra Gales, pero bueno, ya, ya veremos si más adelante en el Mundial me relajo. Pero por ahora sigo con todo porque pues no puede ser de otra manera. Es la Copa del Mundo. Reflexión número 3. Hablando de la selección de Irán, que sirva de algo que haya visto ese partido. Si ustedes no lo vieron, ni siquiera motivados por el apasionante juego que les sugerí, pues se perdieron de un muy buen partido de Irán. Es increíble lo que es el fútbol, ¿no? Una selección desconocida ciertamente que jugó Asmund y eso cambió bastante no eh, es mejor Irán con su delantero que hasta ahora estoy preguntándome dónde juega Asmund porque jugó en el Zenit de San Petersburgo durante mucho tiempo y ahora se cambió a un equipo que a mí me parecía un gran fichaje ahora les voy a decir porque se me cruzaron los cables y ahora mismo quiero saber eso sí me interesa dónde juega Asmund jugaba en el Zenit y se fue al Bayer Leverkusen en efecto, se fue al Bayer Leverkusen ya decía yo que me parecía un fichaje interesante pero por ahora no ha hecho gran cosa en el Bayer Leverkusen pero la selección de Irán, no solamente por Asmund, sino porque fue otra totalmente distinta cambió su chip y se perdieron de un muy buen partido de Irán, no al, al contragolpe Gales que había hecho un primer tiempo muy flojo contra Estados Unidos pero un segundo tiempo notable en el que mereció ganar y solamente se quedó con el empate. Bueno, Gales fue superada de principio a fin por la selección de Irán y aún así llegaron al minuto 98 empatados, pero uno de esos partidos que dices, vaya injusticia, similar, similar porque para mí esa seguirá siendo por siempre la injusticia, de la Copa del Mundo y no me van a hacer entrar en razón nunca porque ya saben cómo funciona la mente humana y sobre todo cuando es una mente tan necia como la mía una injusticia futbolística como la sufrida por Canadá ante Bélgica no se va a repetir, pero eso fue o estaba siendo similar, no por decisiones arbitrales necesariamente, si bien sí si le quitaron un gol a Irán fue bien anulado, en realidad la selección iraní mereció ganar y, y al minuto 98 todavía no lo hacía, lo logró ya con un hombre más, Hennessy, el portero galés expulsado, y después todavía cayó un segundo gol por parte de Irán que realmente cambió de chip y es lo que tiene el fútbol, ¿no? Entonces, esto sirve como advertencia de cara al partido del que ya hablaremos, porque les dije que es de menos a más, pero déjenme hacer un paréntesis, de menos a más en lo que se refiere a importancia de, de las reflexiones, ¿no? Ahora apenas estamos empezando todavía las reflexiones del día y obviamente vamos a cerrar con las más importantes, que son las previas al México-Argentina. Pero, como aperitivo a las reflexiones del México-Argentina, sí que esto nos pone en perspectiva cómo... Ok, Argentina perdió contra Arabia Saudita, créanme que no se van a hundir. Si una selección como Irán, con todas sus limitaciones, sufrió lo que sufrió contra Inglaterra y hoy fue capaz de ser otra, ¿no? de, de enterrar el pasado reciente y salir a jugar otro partido contra otro tipo de rival, entonces que Argentina no lo pueda hacer, por favor. Entonces, si es notable, lo vemos cada Copa del Mundo, que vemos a un equipo perder y lo damos ya por muerto, ¿no? por las sensaciones que dejó en el primer partido. Y vaya que Irán... Dejó malas sensaciones en contra de Inglaterra. Más allá que Inglaterra también fue letal. Es decir, no deja de ser un poquito engañoso el 6 a 2 con el que Inglaterra se impone en el primer partido porque creo que generan 6 o 7 de gol máximo, ¿no? No sé si 8 en cualquier caso, pero lo normal es que con esas ocasiones hubieran metido 3 o hasta 4 goles, si quieren. Pero meter 6 fue demasiado castigo para la selección de Irán que realmente supo sobreponerse y hacer un partido de mucho valor en contra de Gales. Este partido de Gales-Irán e nos dejó o me dejó a mí dos imágenes entrañables. Una al inicio, para no variar, la de los himnos, esa sí no me la pierdo, el himno de Irán, y se oían de fondo por el contexto, ahorita voy a hablar un poco del himno, por el contexto que hay en torno a la República Islámica o islamista ¿no? de, de Irán. Entonces se oía de fondo ciertos silbidos. Entonces, uno en la televisión no sabe detectar bien si, si son silbidos de reprobación o si son los mismos iraníes que están protestando o por qué son esos silbidos ¿no? que se escuchan de fondo. Y al acabar el himno, un señor ya de una edad bastante avanzada, llorando, pero no que se le caían las lágrimas, sino realmente roto, ¿no? llorando como Magdalena. Y no sé si fue por tristeza de que le estaban pitando el himno o de que estaba muy emocionado o de la situación que está viviendo el país. En fin, fue realmente por más allá de las razones que le hayan llevado a un llanto como ese, realmente fue contagioso ver tan emocionado a ese señor de la tercera y casi llegando a la cuarta edad. Y la otra gran imagen llegó mucho después, al minuto 98, con ese gol, en el que lástima que el corte de cámara después del gol va inmediatamente al festejo, pero todavía se alcanza a ver en la toma en vivo del gol, en la toma original, vamos, o en las repeticiones, véanla, porque, porque realmente es, no sé, es muy futbolera el gol de, de media distancia y cómo inmediatamente, pero como fichas de dominó, se dejan caer al piso los defensas galeses, uno tras de otro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro todos se derrumban al suelo. Es una de esas imágenes de, de dolor ajeno que por alguna razón desgraciadamente el ser humano disfruta. Esa es la realidad. A mí siempre me llama mucho la atención cómo cuando estás en el coche y no hay tráfico y del otro lado de la avenida hay un choque y todo el mundo se para a verlo, ¿no? Yo les juro que, que soy de las excepciones que no, no lo hago. No, no, no. Uno, por sí mismo, de por qué voy a hacer tráfico parándome por una curiosidad. Y dos, porque no me nace tampoco tanto esa curiosidad de, de ver si hay muertos, si hay ambulancias. Si, si puedo hacer algo al respecto, que honestamente no suelo tener esa iniciativa, no soy tan buen samaritano como quisiera, pues... Me bajo el coche o, o doy la vuelta porque están del otro lado y me bajo a ayudar y solamente lo único que haría sería entorpecer, ¿no? O sea, no tengo esa naturaleza para realmente ser útil. Me gustaría ser útil, pero sé que si, que aún teniendo el tiempo y la iniciativa y la buena samaritaniré, ¿cómo sería? Si sería lo suficientemente buen samaritano, que no lo soy, pues aún así, con mi torpeza y, y, y lo poco útil que suelo, ser, que suelo ser, estorbaría mucho más de lo que ayudaría. Entonces... Que la gente, que nueve de cada diez, si no es que 10 de cada 10 frenen o bajen considerablemente su velocidad para ver qué tan fuerte fue el choque del otro lado, siempre me ha llamado la atención. O cuando hay un pleito, eso es increíble, ¿no? Cuando hay un pleito este, en la escuela, sí, afortunadamente en la escuela, ¿no? Porque en el trabajo pues no suele ocurrir. Pero en la escuela, como siempre los niños este, motivan a los niños o a las niñas a a pelearse, ¿no? En cuanto hay un altercado de palabras, aunque no sea físico, ¿no? Inclusive también los altercados de palabras y ahí sí me uno, pues como que te llama, ¿no? Te, tenemos esa condición humana en la que ver a una persona o a un grupo de personas pasarla mal, pues inconscientemente, si no te agrada, te atrae, ¿no? Entonces, bueno, esto para justificar algo tan inocente como por qué la atracción de ver a los futbolistas de Gales desmoronándose como fichas de dominó una tras otra. Se las recomiendo tras el 1-0 de la selección de Irán. Reflexión número 4 y esto sí, para ligarlo con el tema de los himnos, es refrendar una de mis polémicas frases de ayer, que seguramente no gustó a varios, pero me vale, bueno, no me vale. Me importa, pero este, voy a seguir diciéndola porque para mí no tiene importancia, porque es dentro de un contexto de, de burla y de irreverencia. ¿no? Pero bueno, contextualizado lo anterior, confirmamos la hipótesis de ayer que a Dios no le gustan los derechos humanos. Quienes se perdieron las reflexiones de ayer les decía cómo Alemania se manifestó dos veces en contra de de la falta de pues ya sea derechos humanos refiriéndose a los problemas de Qatar en el tema de los migrantes y también de, de aquellos que, que no son heterosexuales y las dos veces o dos de las veces que Alemania se manifestó muy claramente acabó teniendo partidos horribles, le pasó contra Macedonia del Norte y en las eliminatorias y le pasó en el partido contra Japón hace tres días no y perdió esos partidos que nadie esperaba que perdiera y Noruega quedó fuera del Mundial en casa contra Turquía, también cuando se les ocurrió sacar unas playeras previas en donde condenaban pues, el tema de, de los derechos humanos ¿no? en, en Qatar Bueno, ahora tenemos una, sele una selección de Irán que sí cantó el himno. No sé si los amenazaron, si se lo pensaron mejor, si la situación en Irán ya está calmada después de que decidieron protestar sin cantar el himno lo cual descarto, evidentemente estoy siendo sarcástico pero por alguna razón los jugadores de Irán aún a regañadientes y sin abrir demasiado los labios cantaron el himno nacional y cuando digo que a Dios no le gustan los derechos humanos lo digo porque esa reivindicación que se quedó muy, muy flojita ya lo comenté el día en que ocurrió dije que mejor no hubieran hecho nada no para quedarse a medias pero el no cantar el himno tuvo como repercusión Dentro de este escenario en el que, de mala fortuna, que Irán perdiera seis goles a dos, ¿no? No cantan el himno, para los que no estén enterados, en solidaridad aparente a los momentos que están sufriendo varios de sus ciudadanos, la mayoría de sus ciudadanos y sobre todo ciudadanas, ¿no? Con las represiones que hay en contra de la mujer en el Estado Islámico de Irán. Y ahora que sí cantaron el himno, maldita sea, hacen un gran partido y, y ganan, dos goles a cero y están con posibilidades incluso de acabar primer lugar de grupo, ¿no? Porque Italia Italia, ¿qué digo Italia? Porque Inglaterra, es que leí la reflexión número 5, por eso dije Italia, pero me adelanté, no. Porque Inglaterra, que no hace un buen partido en contra de los Estados Unidos, si Inglaterra no le gana a Gales, e Irán le gana a Estados Unidos, Irán no solamente va a clasificar, sino que lo hará como primer lugar de grupo y le podría tocar ahí un cruce, pues ya hablaremos de Ecuador, que merece la pena hablar de, de Ecuador, o Senegal, ¿no? Y ya veremos, pero a Irán se le puede abrir el camino increíblemente a cuartos de final de la noche a la mañana, y esto tras habérselo pensado dos veces o tras que se lo hayan hecho pensar dos veces y que los jugadores cantaran el himno. Pero sucede esto, ¿no? De, de, del tema que yo también abordaba en, en otro día de reflexiones, de como al principio de un partido de fútbol, por lo menos eso me pasa a mí, no sé si al resto, pero yo veo un partido de fútbol y tengo preferencias quizás por un país sobre otro, un país que me simpatiza más, ya sea porque lo conozco o porque conozco a la gente de ahí o porque me parece admirable cierta cosa de, de aquel país o por el contrario, porque uno de esos dos países me caga por alguna razón, porque lo visité y no me gustó su gente o porque históricamente su fútbol no me gusta o porque la historia del país o, o la actualidad de ese país pues no me invita a querer que gane. Por ejemplo, Irán. Irán es el mejor ejemplo. El tema es que esa puede ser mi actitud al principio, ¿no? Pero cuando empiezan a jugar al fútbol, ya no lo puedo evitar y ya no es algo que controle ni que quiera controlar. Si Irán juega bien, para mí deja de ser el representativo del régimen que ha gobernado a Irán durante tantos años de manera tan lamentable. Para mí es un equipo de fútbol que juega muy bien, que contragolpea de maravilla, disciplinado, atlético todo lo que fue Irán y que no fue en contra de Inglaterra, hoy realmente contra Gales, un rival menor sí, pero vamos, lo que yo vi fue una selección con pocos recursos como Gales contra una selección que no tiene súper jugadores, que Taremi está muy bien, ya hablé de Asmund, que, que también es un gran delantero, pero en realidad individualmente no son tan destacados, pero juegan muy bien. Y entonces inconscientemente hay un momento del partido en el que ya quieres que gane Irán, y no me avergüenza decirlo, porque insisto, al final es fútbol y desgraciadamente sí que tiene connotaciones políticas y el régimen pues estará feliz de que Irán gane y que, y que ahora pueda distraer a su gente. no eh, y, y si el equipo se mete a octavos de final, pues creo que van a ser malas noticias. Pero de todas formas, eso ya es un análisis que hago posteriormente. no Pero cuando se juega un partido de fútbol, creo que lo más sano y lo que afortunadamente te obliga la afición al deporte es... Apoyar al equipo que mejor está jugando, sobre todo cuando estás implicado, no, sentimentalmente con ninguno de los dos equipos que, que están tomando parte. Entonces quería expresar eso sobre cómo me vi a mí mismo autocensurándome cuando me dio gusto que metiera gol Irán, me dio gusto que metiera gol Irán, pero luego claro pensaba en las connotaciones y la gente que va a estar contenta sobre esto y dije no 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 qué lástima ojalá el que jugara como Irán fuera Gales, no ojalá Gales hubiera jugado como Irán y por lo tanto me hubiese dado gusto su victoria, lo cual no ocurrió. Reflexión número 5, ya la adelanté y decía Italia. Eh, ¿Por qué puse Italia? Puse, de hecho, Colombia e Italia como guía. Aquí están mis, mis reflexiones otra vez. Nada más pongo pues, el tema no, para no perderme porque no tengo una memoria tan considerable o notable como para recordar del 1 al 10 que quiero hablar. Entonces, en el número 5 puse Colombia e Italia. Y esto me lleva al tema Ecuador. Porque hay dos selecciones, más allá de todas las bajas entre lesionados y cracks de selecciones que no clasificaron y aquellos que de manera increíble sus entrenadores no llevaron al Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Hay dos selecciones que echamos de menos o que pensamos que echaríamos de menos en la Copa del Mundo. Italia, por supuesto, como tetracampeona del mundo con sus uniformes azules que siempre son muy vistosos y sus jugadores cantando el himno nacional que tanto me gusta, tanto el himno como la manera en la que lo cantan. En fin, Italia tendría que estar en las Copas del Mundo, pero no se lo ha ganado en las últimas ediciones. Y la otra es Colombia, ¿no? Colombia, no olvidemos que ha sido mucho mejor representante de Conmebol en los últimos mundiales que Italia de UEFA, ¿no? Porque aunque Italia lleva dos mundiales sin clasificarse, incluso en los dos antepasados, Italia no pasó ni siquiera la fase de grupos. En cambio, Colombia fue una de las grandes animadoras, el caballo negro, de hecho, de 2014 y en 2018 hasta que se encontró con los penales con Inglaterra también venía haciéndolo bien la selección colombiana. Entonces yo pienso que ese vacío que dejaba la selección colombiana en este Mundial lo ha ocupado de manera muy digna Ecuador. Ecuador sin jugadores del talento de Colombia, no sin, sin jugadores tan mediáticos como Díaz, como Cuadrado como James Rodríguez, como sus muchos delanteros muy buenos que tiene la selección colombiana. Pues Ecuador no tiene esas individualidades, pero colectivamente es un equipo que da gusto ver. Contra Qatar había que congelar un poquito las sensaciones que nos había dejado porque Qatar no se presentó al partido de fútbol. Aún así tenía obviamente el rival que aprovecharlo y vaya que Ecuador no se inhibió en ningún momento en la inauguración, pero había que verlo en contra de un equipo como Países Bajos para realmente calibrar el nivel de Ecuador, y si no vieron el partido no tiene excusa porque ya fue una hora muy decente Ecuador le pasó por encima a Países Bajos ¿no? y, y recordando otra vez el partido entre Canadá y Bélgica, pues es algo similar, solo que sin los errores arbitrales que son los que realmente me hacen enfurecer todavía porque perdió ese partido la selección canadiense ante Bélgica ¿no? aquí no sin errores arbitrales graves, más allá de, de los normales o incluso algún señalamiento en el que se anulara bien la jugada, Países Bajos fue superado. Fue superado todo el partido por Ecuador. Ya había sido superado Países Bajos por Senegal en el primer partido, pero no tan claramente y lo acabó ganando Países Bajos en los últimos minutos. Fue un partido parejo contra Senegal pero en el que el mejor de los dos equipos fue la selección africana. Aquí Ecuador fue mucho mejor en todo momento y se lleva un resultado que no corresponde con la realidad del partido que vimos. ¿no? Honestamente, Ecuador tendría que estar con seis puntos. Yo sé que ahora está contenta con cuatro. ¿no? Tiene cuatro puntos, es líder junto con Países Bajos, pero ahora tiene que enfrentar a Senegal. Senegal que, que demostró, no tanto contra Qatar, porque ya dijimos que, que el nivel que pueda tener cualquier selección contra esta Qatar, pues es demasiado relativo pero contra Países Bajos siendo mejor la selección de Senegal pues es una selección que puede competirle y ganarle perfectamente a Ecuador aquí la ironía es que Países Bajos fue la peor de los dos partidos en contra de Senegal primero y mucho peor aún en contra de una muy buena selección ecuatoriana y resulta que Países Bajos está prácticamente clasificado porque tiene cuatro puntos y porque va contra Qatar, que es una nulidad. Mientras que los otros dos, que han sido mejores, van a tener un partido adelantado de dieciséisavos de final porque el que lo supere, en este caso, si lo empatan, pues va a ser un resultado favorable para Qatar, para Qatar, para la selección de Ecuador. Pero si logra ganar Senegal, entonces Ecuador, con lo bien que ha jugado, con lo mucho que ha animado, esta Copa del Mundo con dos partidos realmente muy buenos, jugados con mucha seriedad, con talento, con categoría, defendiéndose muy bien. Todo esto no va a servir de nada porque si pierden contra Senegal, Ecuador quedará fuera mientras Países Bajos todo parece indicar y no se puede descartar nada, sobre todo cuando juegas de una manera tan pobre como ha jugado hasta ahora Países Bajos, pues pensar que, que van a jugar de manera tan pobre como para no ganarle a Qatar pues Qatar tendría que mejorar muchísimo. Y Países Bajos todavía empeorar bastante de lo que ya ha sido hasta ahora. Pero, pero sí que ha sido una decepción y, y sí es una pena que, que dos selecciones que lo han hecho mejor, como Senegal y Ecuador, una de ellas aparentemente va a quedar fuera porque solamente hay lugar para una. Pues Países Bajos con estos cuatro puntos y enfrentando a Qatar en el último encuentro está prácticamente clasificada. no Cometí un error, aquí estaba viendo mis reflexiones, y las cinco y las seis, que eran reflexiones separadas, eso de que Ecuador es la nueva Colombia. Y después, sin darme cuenta, ya empecé a hablar de lo que tenía yo planeado que fuera la reflexión número 6. Eso es lo que pasa cuando eres como yo y bla, 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 bla. Y no paras, no paras, carajo. Y aquí, en lugar de solamente enfocarme en lo que era la reflexión 5, que era comparar a Ecuador como animadora de este mundial como venía haciendo Colombia en los últimos eventos, pues me pasé al tema de, de Países Bajos que, que era el tema número 6 sé que nadie lleva escrutinio, pero me gusta como ustedes saben, ser transparente, ¿no? transparente y, y llevar bien las cuentas porque siempre va a haber uno que diga ¡hey! fueron nueve reflexiones, o quizás no haya ninguno pero bueno, para evitar que haya una persona en realidad, sepan que la reflexión número 5 fue las 5 y las 6 combinadas por mi estupidez. Reflexión número 7, ahora sí yo creo que ya fue suficiente preámbulo y el tema es Argentina contra México, un partido que para quizás la mitad de ustedes está por jugarse y para la otra mitad de ustedes, a los que no sé si envidiar o compadecer, ya miran ustedes, pues ya se llevó a cabo. Yo era hace 7 meses optimista con el tema del partido porque por varias razones. Y las he ido aquí durante siete meses. Si son recién llegados a México volver chango, gracias por, por hacerme su cómplice para matar el tiempo desde hace poco tiempo. Pero los que llevan más tiempo, que también les agradezco, el tema es que la selección mexicana en los segundos partidos de los mundiales lo hace muy bien. Siempre, siempre. Una excepción contra Angola en 2006. Y ustedes saben el repaso, porque no lo voy a volver a hacer, no se preocupen por ustedes. Y siempre son muy buenos resultados. Y contra potencias también. La excepción vuelve a ser el Mundial de 2006, donde justo la mejor selección fue la que rompió todos los paradigmas, los buenos y los malos, excepto los del cuarto partido, ¿no? Porque se quedó ahí. Pero si bien es la única selección en la que había optimismo, la del 2006 con Ricardo Antonio Lagolpe, porque tenía una idea clara de juego, porque estaba en buen momento, porque su actuación en la Copa Confederaciones, aunque solamente fue el cuarto lugar de ocho, pero bueno. El tema es que esa selección fue justo la que hizo las cosas al revés, ¿no? Porque el segundo partido contra Angola, aunque no lo pierde, y México está invicto en los segundos partidos desde que el 78 perdió todos, en los Mundiales Modernos se mantiene invicto, esa selección de 2006, el segundo partido es una basura contra Angola y contra potencias, llamemos a Portugal potencia, es decir, la cabeza de grupo era México, ¿no? Pero honestamente la potencia de grupo era, era Portugal, bueno, ahí pierde México, ¿no? Y, y le toca entonces enfrentarse a la selección de Argentina. Lo que pasa con la selección mexicana es que, por lo menos en fase de grupos, es una potencia, es una potencia en las Copas del Mundo. Hay, hay que verlo así, ¿no? Los resultados que va sacando siempre contra las cabezas de grupo, contra equipos históricamente poderosos, en cualquier contexto, inclusive cuando llega Alemania como campeona del mundo y favorita, cuando llega contra Brasil como anfitriona, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso me daba optimismo. Buenos son dos partidos históricos, muy buenas actuaciones contra equipos que en el papel están para pasarle por encima a México y eso nunca ocurre. Pero en estos siete meses ocurrieron cosas que me hacían ser un poquito más escéptico. Otro, otro tema que también, y el más importante, pues lo, lo demás son estadísticas, ¿no? Y datos y tendencias a las que aferrarte pero que hayan pasado en el pasado no significa que pasen otra vez. No hay nada más que programarte un poco a ti anímicamente y esperar que eso también, porque suele ocurrir para lo bueno y para lo malo, repercuta en la psicología de los jugadores y que sepan que esto no es nada nuevo, que, que México siempre suele hacerlo y que está en ellos no bajar el listón, ¿no? porque no son la selección de qué sé yo. Arabia Saudita hubiera sido un muy buen ejemplo hasta hace 3, 4 días, ¿no? Que siempre va a la Copa del Mundo y nunca pasa nada. Túnez, por ejemplo, que, que por ahí eh, de repente empata buenos partidos, pero al final con Túnez nunca pasa nada. México no es Túnez, ¿no? México está honestamente, perdonen a todos los miles de tunecinos que se hayan sentido eh, ofendidos por mi comentario, pero México está para pelear siempre en fase de grupos, ya a de octavos de final es otra cosa, contra las potencias, lo ha demostrado demasiadas veces como para no pensar que eso a los jugadores también les ayuda, ¿no? El, el pasado ayuda, no solamente son estadísticas. Pero más allá de esas estadísticas y tendencias, que, que son solamente como excusas para el optimismo, a final de cuentas, a mí el tema de, de ver a Argentina con tantas limitaciones comparado con lo que se dice o se decía de ellos, ¿no? Me parece una gran selección con muy buenos jugadores que venía en un buen momento, mismo que ya perdieron, pero que también me parecía que no estaba bien evaluada. Y otra vez, he elaborado este tema en muchos capítulos, durante muchos minutos, como para hacerlo aquí también con las reflexiones. Pero el caso es que el nivel de los jugadores argentinos en los últimos seis meses, a nivel de clubes, había sido en la gran mayoría pobre o muy pobre. Y aunque el nivel de los mexicanos no ha sido mucho mejor, pues por lo menos las distancias entre uno y otro no son tan grandes, o no parecían, o no se vislumbraban tan grandes como el día del sorteo, o incluso el día en que empezó la Copa del Mundo. Entonces, yo pensaba que México, como en tantos otros momentos de la historia reciente de los mundiales, iba a desnudar las carencias que el mundo no veía en Argentina, como hizo contra Alemania. ¿no? Alemania estaba idealizada cuando México la descubrió, literalmente, en equipo la cobertura, el, el cuento de, del rey que andaba desnudo y que nadie se daba cuenta que andaba desnudo hasta que un niño dijo, hey El rey anda desnudo, ¿no? Ocurría eso con la selección alemana, no tanto con la selección francesa en 2010, que sí era un polvorín, pero, pero no acabó de ser un congal o no nos acabamos de dar cuenta y de confirmar que era un congal hasta que no perdió con, con México. Ha pasado muchas veces y, y yo creí que México tenía esa oportunidad, sino con una victoria, sí con un empate de enseñarnos a todos que Argentina no estaba tan bien como se decía, pero esa tarea de darse cuenta que el rey está desnudo pues ya se nos adelantó Arabia Saudita ¿no? Arabia Saudita hizo lo que yo esperaba que hiciera México, ¿no? Tras una victoria en el papel hasta cómoda de Argentina sobre Arabia Saudita y que conste otra vez que si hay alguien, por lo menos de habla hispana, que tenía fe en Arabia Saudita ese era yo, tenía fe pero no la suficiente como para pensar que, que a lo mucho Arabia Saudita iba a evitar que la goleara, ¿no? Pero sí me hubiera parecido menos sorprendente una goleada en contra de Arabia Saudita que lo que acabó pasando, ¿no? Una, una victoria del equipo brillantemente dirigido por Hebron. Entonces, mi optimismo en realidad es ese momento, el de Arabia Saudita contra Argentina y ese resultado, el que hace que mi optimismo decaiga porque todo ese escenario en el que yo pensaba que México se iba a valer de un exceso de confianza de Argentina y de su entorno, pues ahora no. Ahora eso ya lo hizo Arabia Saudita, se le adelantó a México y México se enfrenta ahora con una Argentina que no tiene margen de error y eso es súper peligroso. Súper peligroso para ellos mismos, porque puede jugar en su contra y eso lo tendrá que aprovechar México, pero también súper peligroso para una selección que línea por línea y hombre por hombre... Es inferior técnicamente, ¿no? Como la selección mexicana, y que tendremos que ver si en lo colectivo, con el trabajo de Gerardo Martino, pues puede estar a la altura o por encima del trabajo de, de Scaloni, pero creo que todos tenemos dudas y, y dudas muy válidas al respecto. Entonces, este hecho de que Arabia Saudita se nos haya adelantado y que Argentina haya quedado sin margen de error, y la capacidad que ya les decía yo antes, ¿no? de, de que una cosa es que haya jugado mal contra Arabia Saudita. Y otra cosa es que vuelva a jugar mal contra México como consecuencia de que ya jugaron mal y, y no van a poder cambiar de chip. No, ya lo dije, hasta Irán pudo cambiar de chip. ¿Cómo no lo va a hacer la selección argentina? Reflexión número 8 Si necesitan motivación para este partido previo y espero que Tata Martino, y si no Tata Martino, Memo Ochoa, capitán, alguno de, del vestidor, ponga el video antes de que empiece el partido y ponga el video en la pantalla del vestidor del sorteo y el día en que el portero Emiliano, el Dibu Martínez, festejó junto a su niño cuando salió el nombre de México y dijo, easy, easy. Y le importó tan poco que hasta lo publicó en redes sociales. Es cierta cosa es que, que haya pasado, que cada quien es libre de, de festejar me parece un poco ridículo, pero, pero bueno, está bien, eh, su primer mundial y con sus hijos y, y en el desmadre y mentalidad positiva, salga quien salga, easy, easy. Pero el hacerlo y luego publicarlo, y es una desfachatez más allá que después se haya pedido perdón y bla, bla, bla. Eh, creo que eso y lo sabíamos desde el primer día, ¿no? Eso lo tenemos guardado todos, todos para restregárselo. Falta lo más importante, podérselo restregar, pero guardado está, ¿no? Y el tema es ese, que Arabia Saudita dejó a Argentina sin margen de error, ¿no? Y eso, así como lo hace más peligrosa, también hay que aprovecharlo. Está contra las cuerdas, está literalmente contra las cuerdas la selección argentina. Ahí nos la puso Arabia Saudita. Ahora llega a México y lo que tiene que hacer es, si no es posible noquearla, que no es fácil, pero ya la tienes contra las cuerdas, atácala, arrincónala. No dejes que, que se salga de esa zona y en el centro del ring empiecen a boxear. No, 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 no. Y por el planteamiento o el dibujo táctico que ha trascendido, que se ha filtrado, que yo nunca creo, no suelo creer demasiado en esas cosas, pero bueno, a veces tengo razón en no creerlas. Por ejemplo, de cara al primer partido nos vendían la idea de que Edson Álvarez no iba a jugar contra Polonia, y acabó jugando. Entonces hice bien yo en no fiarme de esas versiones periodísticas de quienes siguen a la selección nacional en la concentración, ¿no? Que son enviados especiales y que se supone que tienen fuentes y la verdad es que suelen tener más errores que aciertos, pero a veces tienen aciertos. Yo nunca me creí, porque me parecía lo más descabellado del mundo, que Bofo Bautista saliera a titular contra Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, en octavos de final. Y, y por más que no lo creí, que me burlé, eh, a sus espaldas, por supuesto, de, de John Sotcliffe o quien quiera que ni me acuerdo quién fue, no sé si fue Fernando Schwartz o John, o, o quién fue el que dio en exclusiva esa alineación, en la que el Bojo Bautista estaba como titular, pues yo no lo creí y, y resulta que sí, que ahí sí la fuente estaba bien. Así que ya veremos, pero lo que ha trascendido hasta ahora, la filtración de esa alineación con tres centrales y sin Edson Álvarez y con Héctor Herrera y con Andrés Guardado, es justamente permitir que el referee entre, se pare a los boxeadores, así como Arabia Saudita ya nos lo dejó contra las cueras argentina, México con esa alineación es como, ok regular y, y esperar y no puedes hacer eso con Argentina la tienes contra las cuerdas insisto no tienes que rematarla se si la puede rematar perfecto pero no es tan fácil no pero manténla ahí ya te hicieron el trabajo difícil manténla ahí no le des desde el minuto uno la posibilidad de sentirse cómoda y con espacios y libertades y en fin esa, esa alineación espero que, que no sea cierta porque es totalmente incongruente desde mi punto de vista ignorante, por supuesto, comparado con un profesional como Tata Martino, pero a veces los profesionales piensan, sobrepiensan y luego especulan tanto y son tan pusilánimes y conservadores que no piensan con claridad, ¿no? Eh, no estoy diciendo que yo soy superior, ni mucho menos a lo que pueda hacer Tata Martino y su cuerpo técnico que habrán preparado este partido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque es su obligación. En cuanto salió el grupo hace siete meses, tenía que tener un plan de juego coherente a lo que necesitaba jugar la selección nacional contra... Polonia, otra cosa, quizás no muy diferente, pero sí otra cosa que se ajustara a Argentina y otra cosa que se ajustara a Arabia Saudita independientemente de los resultados. Obviamente, aquí hay algo con lo que nadie contaba, que Argentina llega con este tema sin margen de error. Y eso puede hacer que o seas más agresivo todavía, si pensabas en ser agresivo, y, y claro, eliminar a Argentina porque el empate la elimina, o recular... Y, y pensar que, que al contragolpe es mejor idea. Parece, parece, ya veremos, que Tata Martino piensa que al contragolpe es mejor idea y que, bueno, yo, yo confío en que, sea lo que sea, que este planteamiento no haya sido improvisado, no, no lo haya planeado a raíz de las circunstancias en las que, obviamente, cuando planeó la estrategia desde hace nueve meses o la fue diseñando, desde hace, creo que siete meses, para ser más preciso, que fue el día del sorteo, pues desde entonces fue haciendo una estrategia que espero eh, que su diseño sea coherente con lo que muestre mañana, sea este que sea, ¿no? Pero que no vaya a improvisar como hizo Juan Carlos Osorio hace cuatro años, cuando fue increíble, ¿no? Fue lamentable como Osorio tenía esa guerra, no, esa, Osorio no tenía la guerra, los medios tenían la guerra contra Osorio se acuerdan no de las rotaciones, de que cómo era posible que, que cómo cambiar siempre la alineación que así el equipo no podía tener fluidez y que tenía que dejarse rotaciones y que la Copa del Mundo tenía que dejar de hacer rotaciones y Osorio siempre diciendo que no, que las rotaciones eran necesarias desde el punto de vista físico para que los jugadores estuvieran descansados y también porque los partidos según la filosofía de Osorio tienen que planearse de acuerdo al rival no y entonces unos rivales exigen una cosa, otros rivales exigen otra y a la mera hora Osorio dobló las manos e hizo justo lo que no había hecho durante cuatro años, que fue repetir alineaciones. Y así le fue. Así le fue en contra de Suecia. no El día que, que dejó de hacer rotaciones quedó como el culo. ¿no? Y todos quedaron como con el culo porque aquellos que pedían parar con las rotaciones iban a argumentar. Pues no hizo rotaciones y México no quedó eliminado de milagro, auténticamente de milagro, gracias a Corea del Sur, el día en que les obedeció Osorio, no el día en que realmente repitió una alineación porque venía jugando bien la selección mexicana en aquella Copa del Mundo de hace cuatro años. Entonces, eso es a lo que voy. Martino, lo único que espero y nunca lo sabremos, es que realmente juegue como planeó se si iba a jugar desde el día en que supo que Argentina iba a ser su rival, porque son profesionales, y, y sé que lo son, él y su cuerpo técnico, tenían un plan para cada partido y también un plan para enfrentar a Francia o a Dinamarca, o a Túnez, o a Australia. Sea cual sea, en caso de llegar a octavos de final, también México ya debe tener más o menos un plan. En el único escenario en el que ya sí se vale improvisar y, y planear un partido con cuatro días de anticipación es en cuartos de final. Aquel partido al que México nunca llega, y ahí sí ya hay que ver demasiadas llaves en el sorteo como para pensar, este podría ser nuestro rival en cuartos de final, que seguro, en el cuerpo técnico, hay gente con información de las 32 elecciones por si acaso. ¿no? Eso, eso está claro. Pero sí que un partido de cuartos de final requiere enfrentar a un rival que no está tan estudiado. Entonces, si México va a enfrentar a Argentina, que sea como sea. Es decir, si, si va a ser pusilánime, pues ni modo, que sea pusilánime, pero que no sea producto de que Argentina llega con una urgencia que no se calculaba. Porque al contrario, si vas a improvisar, entonces aprovecha que Argentina está contra las cuerdas juega con eso y haz que el miedo de quedar eliminados se convierta en esquizofrenia. Ese es el tema con la selección mexicana y ya veremos. Ya veremos cuál es su postura y sobre todo su resultado, que es el que va a justificar o no la postura que tenga la selección nacional. La reflexión número 9 tiene mucha importancia. ¿no? Ya, ya les dije desde el inicio que esto iba de menos a más y no se le está dando tanta y es Polonia contra Arabia Saudita juegan antes que México y Argentina y dependiendo del resultado, el empate entre México y Argentina puede ser regular o fatal según el resultado entre los otros integrantes de grupo. Entonces, aquí sí escribí los tres escenarios para compartírselos y, y esto es muy importante. Si ya jugó Polonia contra Arabia Saudita cuando están escuchando esto, pues no importa porque esto les va a servir de guía para saber qué tan bueno o malo fue el resultado para los intereses de México y de Argentina. Y si están escuchando esto cuando ya jugó México, pues ya no tiene la menor importancia. Adelántenle a la reflexión número 10. Calcúlenle unos seis minutos a, a ojo de, de pésimo cubero como soy yo. Bueno, ahí les va. Entonces, supongamos, son los tres escenarios, ¿no? Arabia gana, Arabia y Polonia empatan, o Arabia pierde contra Polonia. Si Arabia Saudita gana, entonces estará llegando a seis puntos. Polonia se estará quedando en uno y antes de jugar su partido, Argentina tendrá cero puntos contra México, un punto. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina necesitará ganar sí o sí o sí o sí o sí, porque un empate la deja virtualmente eliminada. Porque, claro, si Arabia Saudita gana, llegará a seis puntos. Polonia se quedará con un punto y este empate argentino, o sea, ya olvidemos de la derrota, la derrota en cualquier circunstancia elimina a Argentina, ¿no? Pero el empate la puede mantener con vida, siempre y cuando Arabia Saudita no haya ganado antes. Porque si Arabia Saudita ganó antes, les decía, llega a seis puntos, México, con ese empate hipotético contra Argentina, llegaría a dos y Argentina se quedaría con uno. Eso quiere decir que Argentina podría meterle 30 goles a Polonia. No importa, llegaría como máximo a cuatro puntos. México, con dos puntos, ¿verdad? producto del empate contra Polonia y del hipotético empate del que estamos hablando contra Argentina, llegaría a jugar contra una Arabia Saudita, no solamente ya clasificada con seis puntos, sino que con el primer lugar asegurado. Y Argentina dependería de que México no le ganara a la selección de Arabia Saudita, porque si le gana, entonces llegaría a cinco puntos, producto de sus dos empates y de su victoria contra Arabia Saudita, todos contentos porque Arabia Saudita, de todas formas, con esa derrota se quedaría en primer lugar con esos seis puntos y Argentina, haga lo que haga, se quedaría con cuatro puntos. Así que si Argentina no le gana a México después que Arabia Saudita le gane a Polonia, está totalmente muerta. Ahora, ¿qué pasa si Arabia Saudita y Polonia empatan? Bueno, entre todos, este es el escenario ideal para la selección mexicana porque se puede permitir perder incluso contra la selección argentina. No sería lo ideal. Parecería catastrófico en el grupo porque, insisto, supongan que Arabia Saudita empata con Polonia y después México pierde con Argentina. El grupo haría? Arabia Saudita 4, Argentina 3, Polonia 2, México 1. Entonces las voces serían obviamente, ya me imagino, ¿no? A, al 95% de mis compañeros enterrando a la selección mexicana porque tras perder contra Argentina estaría virtualmente eliminada ¿no? y no, en realidad este escenario en el que Arabia Saudita empate y México pueda perder la única manera en la que México puede perder no digo que sea lo ideal, pero puede perder es si Arabia Saudita y Polonia empataron así que si empataron y todavía México no juega, tranquilos que, que no es tan importante el partido contra Argentina, porque el grupo quedaría de manera en que México, aún siendo último con un punto, tendría que jugar contra Arabia Saudita. Arabia Saudita llegaría con cuatro. Y claro, habría que ver la diferencia de goles. Eh, no sería fácil. Pero vamos, estamos hablando de un escenario en el que México se puede permitir perder contra Argentina, no por goleada. Entonces, si México pierde contra Argentina por un gol, y Arabia Saudita va a llegar con diferencia de más un gol, pues bastará con ganarle por uno o máximo por dos goles a Arabia Saudita para empatarla con cuatro puntos y que la diferencia de goles y los desempates después de la diferencia de goles determinen ¿Quién queda encima de la otra? Porque llegaría Argentina con tres puntos a enfrentarse a Polonia con dos puntos. Si están perdidos, estoy hablando del escenario en el que Arabia Saudita y Polonia empaten, ¿verdad? Y a su vez, Argentina le gana a México. En ese escenario, México en el último partido con un punto le gana a Arabia Saudita, empata con Arabia Saudita en cuatro puntos, la supera en diferencia de goles, mientras que con tres puntos, Argentina y Polonia, pase lo que pase, se reparten puntos, ¿no? Entonces, Así Argentina gane, pues entonces Polonia queda por debajo de México. Si Polonia gana, Argentina queda por debajo de México. Y si empatan, sí que hay un triple empate hipotético de cuatro puntos entre Argentina, México y Arabia Saudita. Pero insisto, para eso está la diferencia de goles en la que México pues, tendría que ganar con autoridad a la selección de Arabia Saudita. Entonces, no digo que México tenga permiso de perder contra Argentina, pero si hay un escenario en el que no es una catástrofe, una derrota, ese único escenario es que Polonia y Arabia Saudita hayan empatado antes. Y bueno, ¿y qué hay del tercer escenario? El tercer escenario en que antes de que enfrente México a Argentina, Polonia le gane a Arabia Saudita, pues ahí el empate entre Argentina y México no sería tan malo, ¿no? porque ganó Polonia, llegaría a cuatro puntos, Arabia Saudita se quedaría en tres, y México, empatando con Argentina, se quedarían con 2 y un punto y todo se definiría en la última jornada. México necesitaría ganar, nada más, en ese escenario. ¿no? Eh, ya Polonia le ganó a Arabia Saudita, México empató con Argentina, entonces México lo único que tendría que hacer es ir contra Arabia Saudita y, y ganarle. Mientras que Argentina, aún quedando en el último grupo, en el último lugar de grupo, estaría en un escenario muy similar al que les hablaba yo de México en caso de que Arabia y Polonia empaten y que México pierda contra Argentina, ¿no? Si, si Argentina, después de perder contra Arabia Saudita, solamente puede empatar contra México, siempre y cuando Polonia gane el partido, esto es lo importante para Argentina, entonces Argentina tendrá que ganarle a Polonia por cierta diferencia de goles y con eso estará clasificada. Entonces, tampoco sería una catástrofe. La, la catástrofe para Argentina, en resumen, es que Arabia Saudita gane. Lo que mejor le viene a la selección mexicana... Es un empate entre Arabia Saudita y Polonia. Y una victoria de Polonia, pues, no estaría tan mal siempre y cuando saquen el empate argentinos y mexicanos. Claramente, en cualquier escenario, la derrota es mala noticia, salvo, no siempre es mala noticia, pero no sería tan mala noticia, insisto yo, si Arabia Saudita y Polonia terminan empatados. Así que, más que cruzar los dedos para que México haga el milagro en contra de Argentina, pues también... Récenle a un par de santos para que Polonia empate contra Arabia Saudita y así tener un salvavidas, ¿no? En caso de perder en contra de la selección argentina. Vámonos a la reflexión número 10, que es la más importante del día de hoy. Y ahí les va el asunto. Si quieren que sea honesto, no suelo leer tantos comentarios como me gustaría. Sobre todo en YouTube. O sea, yo redes sociales cero, ya lo saben. Cero. No me meto a ver lo que me comentan en ni en Facebook, ni en Twitter, en ningún lado, ni mucho menos en Instagram. En mis videos de YouTube no suelo hacerlo, honestamente, y cuando lo hago, lo hago nada más los primeros, porque son los que están ahí más pendientes, entonces un poquito de premio a, a, a los primeros, pero lo hago sobre todo para detectar errores, porque ya sé yo que, que más allá de que antes de publicar un video pasa por filtros y lo reviso y lo revisa mi equipo, pues muchas veces se nos escapan cosas, y en los comentarios puedo ver dónde la cagué o dónde la cagó uno de mis editores y, y eso me, me ayuda no a, a que la gente que hace comentarios me haga detectar errores que, que me habían pasado desapercibidos no tanto en el guión como en la edición pero también, aunque sea de manera secundaria no voy a negar que, que leer comentarios me gusta porque infla mi ego y, y creo que a todas las personas, incluso a las que no somos tan ególatras creo que no soy tan ególatra, en algunas cosas sí, pero en la... En la mayoría, ¿no? En, en la definición de la palabra egocentrismo o egolatría, que no son lo mismo, eh, soy más egocéntrico que ególatra, eso sin duda, porque soy hijo único. El caso es que a todos nos gusta que nos hablen al oído suavecito, ¿no? Entonces, leer cosas en, no sé, cosas maravillosas que ustedes me pueden o que algunos de ustedes tienen a bien escribirme, pues me motiva, me resulta un motor para seguirlo haciendo, ¿no? Pa para saber que esto vale la pena. Y cuando hay gente que, que llega a decirme que su experiencia de esta Copa del Mundo está siendo mejor gracias a mis videos y mis podcasts y de mi trabajo, wow La verdad es que, que es emocionante. no Soy un tipo sensible y, y aunque no acabo de creérmela porque el halago debilita, y eso estoy muy consciente, ni, ni me tomo muy a pecho los halagos ni tampoco las críticas, pues sí, soy un ser humano y las críticas me afectan y los halagos me afectan para bien. no Me, me, me gusta que me digan cosas bonitas. Entonces, a lo que voy es que hay una paradoja en nuestra naturaleza como seres humanos o en la mía particularmente, pero creo por conversaciones que he tenido con gente que tiene mi trabajo, nos pasa a todos o a la gran mayoría de nosotros. Es la paradoja de yo veo los comentarios de un video ¿no? y veo en mi intención, insisto, de detectar errores y de, y de inflarme un poquito mi ego y sentirme mejor y, y ver que, que voy por el buen camino. Entonces, es increíble, puedo leer 10, 12, 15, 20, 25 palabras y, y frases y, y párrafos llenos de caramelo y, y de cosas bonitas y, y de amor. Si el comentario, y me pasó, me pasó hace como 10 días, revisar los comentarios de un video. Si el comentario 26, ya no les digo que sea una crítica o un insulto, nada. El comentario 26 de un video que, que ahora recuerdo, estoy diciendo por decir, no los conté, ¿eh? pero aproximadamente el 26 decía, empezaba algo así como, Muchos dirán que los videos de Barack son poco originales, pero la manera en la que conduce, bla, 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 bla... No, no, no voy a repetir porque me, me, me sentiría mal, pero realmente me dedica palabras muy bonitas diciendo lo genial que soy, ¿no? Básicamente. Sin embargo, no me quedé ni con todas sus palabras bonitas, ni con los 25 comentarios previos que todos fueron hermosos, sino que lo que se quedó en mi cabeza de manera inconsciente fue madre, ¿cómo que no son originales, cabrón? ¿Qué no te parece original de mi canal? Porque ni siquiera él dijo a mí no me parecen originales. Fue tan políticamente correcto como para decir, aunque a algunos pueda parecerles que los videos de barack no son tan originales, la verdad es que es su manera de conducir y bla, 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 es genial, bla, 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 cantaría que me hiciera un hijo, bla, 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 le mataría un pollo, bla, 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 y los otros 25 mensajes más o menos iguales. Pero yo me quedé con esa parte del mensaje en la que dijo, pues algunos dirán que sus contenidos no son tan originales. Y dije, puta madre, realmente me hizo enojar, realmente me hizo enojar, es, es increíble. Entonces por eso también trato de no leer comentarios, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, la razón, aunque sea colateral para leer mensajes y, y por lo cual es un buen hábito, es para ver las cosas con otra perspectiva que no sea la mía. Es importante encontrarte con gente que, que vea las cosas desde otro ángulo y que te haga pensar y que te haga mejorar. Solamente podemos aprender de aquellos que no están de acuerdo con nosotros, ¿no? No he conocido a nadie que haya mejorado o aprendido con personas que están de acuerdo con él en todo. Si están de acuerdo contigo, pues perfecto, pero, pero no te hacen mejor. Entonces, leyendo los comentarios de este último Me Quiero Volver Chango, es decir, las reflexiones del día número 5, sobre todo, estaba preocupado porque el audio no se oía al principio. Tuvo un problema YouTube y, y el audio no se escuchaba. Yo quería darle seguimiento a ver realmente cuánta gente no pudo escucharlo, ¿no? Entonces, leyendo los comentarios me di cuenta entre, otra vez, entre mucha gente que decía no se oye. <ríe> Por primera vez estoy de acuerdo contigo. Eh, fue perfecto. Por cierto, no se oía nada. <ríe> Genial ese comentario. Pero, pero muy bueno. Realmente se los agradezco. no El tema es que en el scroll down me encontré con uno en el que me decía, en el que me regañaba, ¿no? Básicamente me decía este, que le gustaban mucho mis reflexiones, algo así, o, o que por cada buena reflexión hago algo como, no me acuerdo en qué manera lo dijo, pero lo importante no es en la manera en la que lo dijo, sino que me hizo pensar, me hizo reflexionar, porque él decía: ocurre que en las reflexiones del día anterior yo hablaba dentro de mi. Poca simpatía que no puedo evitar, más allá de que es un tipo al que admiro, porque no puedes dejar de admirar la trayectoria de Cristiano Ronaldo, pero desde mi punto de vista no te puede caer simpático Cristiano Ronaldo. Si eres buena persona te tiene que caer antipático y por favor no se sientan aludidos aquellos que estén escuchando y que piensen que Cristiano Ronaldo es buena persona o les guste, les simpatice, porque tengo un montón de amigos muy queridos y hasta familiares que simpatizan con Cristiano Ronaldo. Entonces, el tema es que a mí, obviamente, pues no, no, no me gusta. Entonces, dentro de esta animadversión que siento ante la figura de Cristiano Ronaldo, yo hablaba de este tema de cómo hay mexicanos en todos los estadios, y de ahí me fui abriendo paréntesis y empecé a hablar de Cristiano Ronaldo, y critiqué al chico que en la tribuna, ante la cámara, hizo este, el festejo de Cristiano Ronaldo, festejando el gol de, de penal, que era además el gol con el que Cristiano Ronaldo hacía historia, convertirse en el primer jugador de todos los tiempos en meter gol en cinco mundiales distintos. Entonces lo llamé patético y además hasta dije quién era, es decir, dije hay un aficionado que, que siempre está en todas las copas del mundo, que me parece que es caramelo, caramelito y anda con su sarape, y ahí salió alguien que creo, supongo que es su hijo, no me acuerdo cómo lo dije pero lo dije de manera muy despectiva y en ese momento no me di cuenta porque a veces de hecho en general pierdo la noción ahora mismo si no pienso en ello, pierdo la noción de que no le estoy hablando a, a cuatro personas con las que tengo súper confianza y que no me van a juzgar y que sabrán que, que no tengo malas intenciones, ni siquiera en los momentos de mayor ira y en donde utilizo adjetivos que no debería utilizar, ¿no? Me siento tan en confianza que pierdo un poquito la perspectiva de que me escuchan o me ven muchos más de los que me imagino, de los que me parecería razonable, honestamente, ¿no? eh, decenas de miles, y que entre todos estos, pues perfectamente, o sea, a ver, creo que el 0.1% de probabilidades de que esto le haya llegado a Caramelito Jr., ¿no? eh, pero aunque no le haya llegado, pues no son maneras de referirse ante alguien que, como bien me decían en los comentarios, lo único que hacía era disfrutar del fútbol, ¿no? Y yo utilicé la palabra patético cuando es verdad, ¿no? Y, y me puse a reflexionar, es cierto, lo único que estaba haciendo este chico, que además no lo sé, honestamente no sé si tiene 25, 30 o 15 años, igual es un jovencito, ¿no? Lo único que está haciendo es disfrutar del fútbol y puede celebrar como le dé la gana, que para eso voló hasta Qatar y, y por eso está en el estadio y ¿Y quién soy yo para, para llamarlo patético cuando no le está haciendo daño a nadie? Entonces, aunque hay una probabilidad mínima de que mis comentarios le hayan llegado a Caramelito Junior, pues bueno, si, si está escuchando, lo siento, no honestamente me siento mal, este, soy un tipo sentimental y, y me caló leer ese comentario, pero lo agradezco, lo agradezco porque me ubica y porque lo haya escuchado o no lo haya escuchado Caramelito, pues no son maneras de, de dirigirse a alguien al que cara a cara nunca le iría honestamente, o sea, jamás le iría cara a cara a Caramelito, qué patético eres por festejar así un gol de Cristiano Ronaldo entonces, creo que es un ejercicio muy sano, de ética no decir ante los micrófonos algo sobre alguien, que además ni conoces que no serías capaz de decírselo a la cara, soy humano <risa> discúlpenme, aprenderé, créanme que aprenderé y dejaré de cometer este tipo de errores que no hay que cometer no si te consideras un ser humano que no busca hacerle daño a nadie como soy yo, en fin estas son las últimas reflexiones de Qatar 2022, no se asusten, previas al México-Argentina, que era el partido seguramente más esperado por varios de ustedes desde el día en que conocimos los grupos. Pero mañana será el primer día de reflexiones después del México-Argentina. Esto fue Me Quiero Ver Chango en el día 6 de la Copa del Mundo. Gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.